0: Hay cazadores vigorosos que quieren las almas de los hombres. Génesis 10, del 1 al 14. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sen, Can, Jafé, a quienes nacieron hijos después del diluvio: los hijos de Japhec, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirax, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, los hijos de Javán, Elisac, Tarsis, Kitín, y Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Can, Cus, Misraín, Fux y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Zacta, Rama y Zacteca. y los hijos de Rama, Seba y Dedán. y Cus engendró a Nimro, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acac y Calne, en la tierra de Sinar, de esta tierra salió para Siria, y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Midraín engendró a Ludin, a Anamín, a Leabín, a Nafuín, a Patrosín, a Kasloín, de donde salieron los filisteos y a Cactorín. cuando el primer mundo fue juzgado por un diluvio solo la familia de Noé sobrevivió ocho de ellos y por eso todas las tribus del mundo en el nuevo mundo después del diluvio descendientes de los hijos de Noé Can, Zen y Jafé hoy me gustaría examinar al cazador poderoso llamado Nimroch en la genealogía de Can, uno de los hijos de Noé incluso hoy en día hay cazadores vigorosos que buscan las almas de las personas los billetes de un dólar americano tienen delante el retrato de George Washington el primer presidente de los Estados Unidos en la cara de detrás encontramos un signo bastante raro es un ojo que lo ve todo un ojo brillante encima de una pirámide cuadrangular si miran el círculo que hay en la parte izquierda de la parte de atrás verán esta pirámide con un triángulo encima que irradia rayos de oro y dentro del triángulo pueden ver un ojo. Esto simboliza el surgir de una nueva nación con poderes misteriosos. El ojo que lo ve todo también está rodeado por dos inscripciones escritas en latín Agnoic coetis sobre la pirámide y Novus Ordo Seclorum debajo. La primera inscripción significa la providencia ha favorecido nuestros esfuerzos y la segunda significa un nuevo orden de los tiempos, aunque solo hace 200 años que se realizaron estas inscripciones, tal y como dicen estas. Los Estados Unidos han restaurado el orden mundial al de alrededor de sí mismo y ahora son una superpotencia que domina el mundo. Han asumido el papel de Estado policía sobre todas las naciones y vigilan a todos los países que cometan violaciones de los derechos humanos, así como a sus líderes tiránicos. En la religión denominada cristianismo hay muchos cazadores con ojos peculiares, con el ojo de la ley que lo ve todo. Están cazando a las almas de la gente. Espero que con este sermón todos entiendan cómo cazan las almas humanas. Estas personas cazan las almas que no deben morir al hacer que sus congregaciones confiesen sus pecados y al juzgarlos con la ley. En otras palabras, al conocer los pecados de su congregación. Los cazan y los atrapan con doctrinas cristianas. Los cazadores vigorosos que vigilan a sus seguidores con sus ojos legalistas, que lo ven todo, los atan con doctrinas orientadas hacia las obras y los llevan a la muerte. Así el cristianismo de hoy en día está cazando a las almas armado con doctrinas legalistas. En el pasaje de las escrituras de hoy aparece un hombre llamado Nimrod, que según la tradición oral pasada entre los evangélicos, se casó con su propia madre. Sin embargo, lo único que sabemos, seguro por la Biblia, es que este hombre era un cazador poderoso ante Dios. ¿Por qué describe la Biblia a Ninrock como un cazador poderoso? Porque Ninrock cazaba a las almas de la gente en vez de animales. Lo que debemos entender aquí es que en las comunidades cristianas hay muchos cazadores como Ninrock que persiguen a las almas. Podemos ver hoy en día que hay cazadores vigorosos que están predicando sus falsas doctrinas al tiempo en que invocan el nombre de Jesús, todo para conseguir su meta de cazar almas humanas. Fundan sectas en las que se adoran a sus fundadores, y así cazan a muchas almas con sus doctrinas falsas y roban a sus congregaciones. Su único interés es explotar a las almas de la gente y sacarles el dinero, y por eso caen en la casa de almas diciendo que hacen la obra del Señor. Así que su ministerio no es el ministerio del Señor porque han rechazado el evangelio del agua y el espíritu, que es la verdad que deben saber. Hablando espiritualmente, estos cazadores de almas no saben que tienen pecados y su fe es débil como el murciélago de la fábula de Esopo. Su fe cambia todo el tiempo como el murciélago que decía ser un mamífero durante el día y un ave durante la noche. Su fe está marcada por la confusión. Está vacía y llena de pecados, incluso, aunque digan entender el significado del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, no están dispuestos a creer en Él o confiar en Él. Y por eso creen, por su cuenta, que solo la sangre que Jesús derramó en la cruz es su salvación. Incluso, en este momento, esta gente está perdida en su confusión. Está intentando ser salvada de los pecados del mundo sin confiar en la verdad del evangelio del agua y el espíritu que jesús nos ha dado son cazadores de almas vigorosos que dicen cosas diferentes con una sola boca su ministerio no trabaja por la justicia de dios ni la salvación de las almas de su congregación sino por el único objetivo de satisfacer sus deseos carnales y enriquecerse con dinero y honor en este mundo como están predicando de esta manera no solo están matando a las almas de su congregación sino que también a otras almas que quieren creer en Jesús están cometiendo los mismos pecados cometidos por Jeroboam que consideró las almas de las personas como instrumentos para conseguir su propia gloria en otras palabras, entre los cristianos de hoy en día e incluso entre los que se llaman líderes de sus denominaciones hay muchos que matan a muchas almas sin quererlo porque no conocen el evangelio del agua y el espíritu lo que es más triste todavía es que hay mucho como Nimrod que cazan almas, aunque conozcan el Evangelio del Agua y el Espíritu. Deben darse cuenta de que muchos de los denominados líderes espirituales de las comunidades cristianas de todo el mundo están adorando a Becerros de Oro como sus dioses, como hizo Jeroboam, aunque estos falsos profetas parece que estén guiando a la gente a creer en Jesús como su Salvador, en realidad están evitando que acepten la verdad del Evangelio del Agua y el Espíritu. Como predica la palabra de Dios mezclada con sus propios pensamientos carnales. Todo lo que están haciendo es confundir a sus seguidores y convertirlos en herejes, aunque esta gente domine el cristianismo. Espiritualmente son como prostitutas y cazadores vigorosos. No son más que herejes que siguen los pecados de Jeroboam. Muchos predicadores enseñan que todo el mundo puede ser salvado si cree en Jesús como su salvador aunque no conozca el Evangelio del Agua y el Espíritu, aunque esta gente diga creer en Jesús como su Salvador y predicarlo, no conoce la verdad del Evangelio del Agua y el Espíritu del que habla la Biblia en todo el texto. Por tanto, como son incapaces de enseñar a sus congregaciones lo que es el Evangelio del Agua y el Espíritu, han acabado reduciendo el cristianismo a una mera religión en el mundo de hoy en día. Aunque Jesús debe ser su Maestro, por esto, cuando la gente cae en la trampa de los falsos profetas, lo pierden todo, en cuerpo y en espíritu, y caen en la destrucción. Cuando estos cazadores vigorosos los atrapan, ningún alma puede escapar de ellos, y por eso acaba muriendo. Entre nosotros, hay mucha gente que ha escapado de estos herejes, pero he visto solo a pocos de ellos que vivían una vida de fe correcta. Cualquier persona que cae en manos de estos cazadores está muerta. Aunque esté viva físicamente, estos cazadores no tienen ninguna compasión por las almas. Por eso no son solo cazadores ordinarios, sino que son asesinos de las almas humanas y de su fe. Incluso ahora mismo, estos cazadores vigorosos están buscando presas. Debemos tener cuidado con los pecados de Jeroboam. Los líderes cristianos de hoy en día están engañando a sus congregaciones, corrompiendo su fe para que vean a los becerros de oro como sus dioses, sin hacer caso de la verdad del Evangelio del Agua y el Espíritu. Espiritualmente son murciélagos oportunistas. Sabemos muy bien que esta gente no cree en la verdad del Evangelio del Agua y el Espíritu. Incluso, aún peor, dicen haber nacido de nuevo al creer solo en la sangre derramada en la cruz y no en el Evangelio del Agua y el Espíritu. Esta afirmación es la prueba de que se ha convertido en herejes. Aunque todos lo nieguen, los líderes cristianos de hoy en día se han convertido en herejes ante Dios, utilizan la excusa de trabajar para el Señor e insisten en que la congregación ofrezca sus posesiones. Y cuando no es suficiente, estos herejes hacen que sus seguidores tomen préstamos del banco para hacer sus donaciones. Así que, engañados por los falsos profetas, sus seguidores acaban enterrados en sus deudas durante el resto de sus vidas. Pero a pesar de todo, estos creyentes están atrapados y no se dan cuenta porque piensan que ofrecen su dinero a Dios. Además, están agradecidos pensando que los préstamos que tomaron y ofrecieron a sus pastores no tendrán que pagarse si Jesús vuelve pronto. Sin embargo, tarde o temprano se darán cuenta de que han sido engañados por timadores y por eso quedan vacíos y perdidos. Como no conocen el Evangelio del agua y el Espíritu, están atrapados para siempre en la muerte espiritual, todo porque han sido engañados por los herejes. Estos cazadores vigorosos se han convertido en herejes sin quererlo porque no conocen el evangelio del agua y el espíritu. Muchos cristianos de hoy en día se han convertido en herejes ante Dios sin querer y sin darse cuenta. Como no han recibido la remisión de los pecados, están predicando falsas doctrinas cristianas a los que quieren que se conviertan y así están matando almas en vez de salvarlas. Así que, cuando salen a evangelizar a todo el mundo, no están salvando almas, sino que están matándolas sin darse cuenta. Ahora no se dan cuenta de que son herejes a los ojos de Dios, ni siquiera se dan cuenta de que sus ministerios son herejías. El pasaje de la escrituras de hoy en día demuestra que estas personas son cazadores vigorosos, pero esta gente no se da cuenta de esto. Hubo un tiempo en el que no entendía este pasaje, pero ahora sé lo que significa. Ahora que conozco el evangelio del agua y el espíritu y he sido salvado al creer en el evangelio, puedo distinguir a los cazadores como Ninro. Conozco una herejía en Corea que salió de los evangélicos. Para describirlos bien, diría que son personas malvadas, pero la Biblia no lo describe así, sino que dice que ninro era un cazador poderoso ante Dios. Incluso ahora hay personas como ninro que intentan impedir que los siervos de Dios prediquen el Evangelio del agua y el Espíritu. Ahora estamos predicando la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu y esta gente tiene miedo de que su fortaleza construida en la arena se venga abajo y por eso se levanta contra nosotros para impedir que se predique el Evangelio. Sin embargo, el Evangelio del agua y el Espíritu que estamos predicando devorará sus falsas doctrinas. Es cierto que, al contrario que nosotros, son personas ricas y poderosas pero aún así están siendo estúpidos al intentar hacernos presas suyas. Nos lanzan todo tipo de ataques personales e intentan llevarnos a sus denominaciones para robar a nuestras almas y nuestras posesiones, pero esto es un intento inútil. Es bastante obvio que intentan arrebatar a los santos de la iglesia para explotarlos. Quieren atraer a más gente a su iglesia para sacarle dinero porque hasta ahora han estado robando a sus congregaciones, pero vemos que cuando ya no pueden sacar más dinero de su congregación, la abandonan, como si se tratase de zapatos viejos. Por eso es absolutamente necesario que no se dejen engañar por los herejes que no creen en el evangelio del agua del espíritu. Estos herejes enseñan a su congregación a actuar según la ley. Cuando algunos miembros del sexo femenino llevan maquillaje las rechazan diciendo ¿qué es eso rojo que llevas en los labios? ¿has comido carne cruda? juzga a su congregación por su apariencia y su riqueza aprueban a los miembros de su iglesia si dan mucho dinero aunque las mujeres tengan que dejar de maquillarse para ahorrar así que las mujeres de estas denominaciones no llevan maquillaje cuando van a la iglesia pero en cuanto salen se lo ponen no solo es ridículo y penoso ver cómo desconocen la justicia de Dios e intentan establecer su justicia humana al tiempo en que intentan hacer hincapié en su fe legalista con hipocresía. Entre los miembros de estas denominaciones hay muchos que lo pierden todo por dar ofrendas y están en la bancarrota espiritual y material. En realidad, para ser más preciso, no salen de sus denominaciones, sino que los echan cuando las almas pobres caen presas de los cazadores vigorosos se arruinan en cuerpo y espíritu. Estos falsos profetas están celosos porque estamos predicando el Evangelio del agua y el Espíritu a todo el mundo. A mí me gustaría dar la bienvenida a cualquier persona que crea en el Evangelio del agua y el Espíritu. Alabaré a Dios por eso. ¿Por qué? Porque si otra iglesia predica el Evangelio del agua y el Espíritu aparte de nosotros, tendremos más fuerza y estaremos unidos. No sería maravilloso ya que podríamos... ¿Predicar el evangelio del agua y el espíritu con más tiempo y más dinero? ¿Cómo de agradecidos estaríamos si otros grupos predicaran el evangelio del agua y el espíritu? ¿No están de acuerdo? ¿A cuánta gente conocemos en una semana y le predicamos el evangelio del agua y el espíritu? ¿A cuántas personas podemos llegar? No muchas. ¿Cuándo terminaremos de predicar el evangelio del agua y el espíritu a todo el mundo? ¿Pero los estafadores espirituales no solo odian que prediquemos el evangelio del agua y el espíritu, sino que nos atacan con argumentos ridículos. El cristianismo de hoy en día está lleno de personas así. Aunque estos falsos profetas afirmen dirigir a muchas almas a Jesús, en realidad están explotando a sus almas por dinero en vez de predicar el evangelio del agua y el espíritu. Así que, ¿no creen que son cazadores vigorosos ante Dios? Aunque tengan la oportunidad de escuchar el evangelio del agua y el espíritu no quieren entenderlo o creer en él y por eso siguen creyendo solo en la sangre derramada en la cruz. Estoy convencido de que esta gente es hereje como Jeroboam. Nos hemos encontrado con muchos herejes entre los líderes cristianos de la actualidad. Aunque parezca que llevan a mucha gente a Jesús, no pueden predicar el evangelio del agua y el espíritu, que es lo que de verdad limpia los pecados de la gente. Además, Creen que solo la sangre de Jesús constituye el evangelio de salvación. Creen esto porque es lo que les han enseñado sus líderes, quienes dicen haber recibido la remisión de los pecados al creer solamente en la sangre de Jesús. Todo el mundo está sufriendo por culpa de sus cazadores vigorosos. Al predicar sus falsas doctrinas, están evitando que muchos cristianos reciban el Espíritu Santo en sus corazones y hacen que sea en vano creer en Jesús. Si alguien tiene pecados en sus corazones, el Espíritu Santo no puede vivir en su corazón, aunque crea en Jesús. Pero ahora mismo, muchos cristianos solo creen en la sangre de Jesús derramada en la cruz y como resultado van a la iglesia sin darse cuenta de que se están convirtiendo en cazadores vigorosos ante Dios. Todas estas personas deben levantarse ahora mismo y darse cuenta de que su fe es falsa. Ahora mismo. Deben arrepentirse y creer en el evangelio del agua y el espíritu. Incluso, en este momento, ¿cuántos falsos profetas están convirtiendo a la gente en sus seguidores y robándoles el dinero? Debemos ver claramente el fraude cometido por estos herejes. Estos cazadores vigorosos son abominables a los ojos de Dios. Sería mucho mejor para ellos no predicar, en vez de predicar un evangelio que no es el evangelio del agua y el espíritu, en vez de predicar el Evangelio del agua y el Espíritu, el verdadero Evangelio de salvación, predican un medio Evangelio falso a los que desean creer en Jesús y así matan sus almas. Deben arrepentirse, volver al Dios de la verdad y recibir la verdadera remisión de los pecados al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Son cazadores vigorosos ante Dios y están malditos para siempre, junto con el diablo. Incluso ahora mismo van por todo el mundo buscando a almas perdidas y cuando las encuentran predican un evangelio falso si los miramos a la luz del evangelio del agua y el espíritu son ridículos el problema es que hay mucha gente así a nuestro alrededor que son descendientes de Can espiritualmente los que están malditos se levantan contra la justicia de Dios hasta el final la justicia de Dios se manifiesta en el evangelio del agua y el espíritu que Dios nos ha dado los que se levantan contra el evangelio del agua y el espíritu están en contra de la justicia de Dios por culpa de su ignorancia. Los cazadores de almas actuales no conocen la verdad del evangelio del agua y el espíritu que contiene la justicia de Dios. Y este es el mismo pecado que no creer en Dios. Además, son enemigos de Dios porque se han unido a los cazadores vigorosos como ninrod Aún así, debemos tener compasión y debemos dirigirles al buen camino para que reciban la remisión de los pecados a través del evangelio del agua y el espíritu cuando recibimos la remisión de los pecados al creer en el evangelio del agua y el espíritu al principio parece que nuestras debilidades quedan expuestas aún más esto se debe a que todo este tiempo nuestra maldad y nuestros pensamientos carnales estaban escondidos en nuestros corazones y acaban de ser expuestos así que algunas personas menosprecian la fe de los justos porque ven que son débiles en la carne pero al hacer esto, se están levantando contra la justicia de Dios y serán malditos al final. Can cometió este pecado cuando cambió la desnudez de Noé, su líder y padre. En vez de cubrirla, se escandalizó. Como Can ignoró la autoridad espiritual establecida por Dios, fue maldito. Y por eso, su descendiente Ninrok se convirtió en un cazador poderoso ante Dios. Así quien no cree en la justicia de Dios es maldito en cuerpo y espíritu. A no ser que creamos en el evangelio del agua y el espíritu, nuestras almas no pueden recibir la remisión de los pecados y seremos malditos por Dios. Al predicar un evangelio falso ante Dios, uno se convierte en un cazador poderoso porque no conoce el evangelio del agua y el espíritu, ni quieren creer en él, aunque lo conozcan. No debemos vivir Así, ante Dios, no debemos permitirnos convertirnos en siervo del diablo al seguir los actos malvados y la fe falsa de estos cazadores vigorosos. Por muy insuficientes que seamos en este mundo, somos el pueblo de Dios y sus siervos. Porque estamos predicando el Evangelio del agua y el Espíritu. Aunque cueste mucho tiempo difundir el Evangelio del agua y el Espíritu para que llegue a todo el mundo, debemos seguir dedicando nuestra energía para proclamar el verdadero evangelio, los cristianos de hoy en día, al predicar un falso evangelio en el nombre de Jesús, están matando a las almas. Por eso deben darse cuenta de sus pecados lo antes posible. Dios le dijo a Noé y a sus hijos, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre. No comeréis. Génesis 9, del 3 al 4. Este pasaje significa que no debemos predicar un evangelio falso para cazar a almas humanas. Si les gusta la carne, comerán sangre inevitablemente, porque siempre queda sangre en la carne. Así que este pasaje no significa que no deben tomar sangre, sino que no deben matar el alma de nadie. No debemos convertirnos en cazadores malvados a los ojos de Dios para matar a las almas de las personas. Sin embargo, incluso ahora, hay muchos falsos evangelios que se están predicando por todo el mundo. Junto con el evangelio del agua y el espíritu. Por culpa de estos falsos evangelios, muchas personas mueren innecesariamente. Incluso los que predican el evangelio del agua y el espíritu tienen muchas debilidades en la carne. Pero a pesar de estas insuficiencias, el evangelio que predicamos está siendo difundido por todo el mundo. Porque este evangelio tiene el poder. Le doy gracias a Dios por esta maravillosa bendición. Ahora es cuestión de tiempo que el evangelio del agua y el espíritu cubra todo el mundo. Así que les pido que no se desesperen y que sirvan al evangelio juntos hasta el día en que vuelva el Señor. El evangelio del agua y el espíritu debe ser predicado a los líderes cristianos de renombre de todo el mundo. Les digo esto a mis colaboradores porque es muy importante predicar el evangelio del agua y el espíritu a todos los teólogos por todo el mundo. Estas personas no han escuchado el evangelio del agua y el espíritu todavía. Me gustaría preguntarles, ¿de verdad han escuchado la palabra del evangelio del agua y el espíritu? Incluso ahora, la gente de todo el mundo debe escuchar el evangelio del agua y el espíritu, creer en él y ser salvado de los pecados. Sin embargo, los que están cazando almas para satisfacer sus deseos carnales si no se separan de sus creencias no podrán alcanzar la verdadera salvación por mucho que escuchen el evangelio del agua y el espíritu así que los falsos profetas que viven en las comunidades cristianas no tienen ninguna intención de creer en el evangelio del agua y el espíritu que estamos proclamando sin embargo la verdad del evangelio del agua y el espíritu está cubriendo todo el mundo todavía hay una posibilidad de que los falsos profetas crean en el Evangelio del Agua y el Espíritu. Espero y oro que Dios le bendiga para que puedan creer en el Evangelio del Agua y el Espíritu. Dios bendijo a los dos hijos de Noé, Zen y Jafé, espiritualmente. Los que creen en el Evangelio del Agua y el Espíritu somos los descendientes de Zen y Jafé. El Evangelio del Agua y el Espíritu está cubriendo el mundo entero. Por otro lado, deben darse cuenta de que hay cazadores vigorosos en este mundo, en las comunidades cristianas de hoy en día. Los que no creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, ni lo predican, son los cazadores vigorosos. En otras palabras, si los cristianos matan a otras almas con un Evangelio falso, son los cazadores vigorosos ante Dios. Quien se levante contra el Evangelio del agua y el Espíritu es un cazador poderoso ante Dios. Cuando Jesús vuelva, nuestro Señor los juzgará con justicia. Ningún cristiano debe convertirse en un cazador poderoso ante Dios. Ahora. Tenemos la tarea de predicar el Evangelio del agua y el Espíritu a esta gente. Aunque parezca que no hemos conseguido muchas cosas por Dios, el Evangelio del agua y el Espíritu está siendo predicado por todo el mundo, gracias a que Dios nos ha bendecido material y espiritualmente. Ahora hemos traducido nuestros libros a los idiomas más hablados y estamos proclamando el Evangelio del agua y el Espíritu por todo el mundo. Dios está bendiciendo a todo el mundo bajo el cielo a través de nosotros, Dios bendice a los descendientes de Zen y Jafé, pero maldice a todos los que son como Nimrod. Son cazadores vigorosos ante Dios. Incluso ahora mismo, sus descendientes espirituales están predicando un falso evangelio a muchas almas. He aprendido muchas cosas mientras predico el evangelio del agua y el espíritu. Antes solía pensar que todos los cristianos eran buenas personas, pero ahora he cambiado de opinión. Me he dado cuenta de que hay muchos cazadores vigorosos en el cristianismo que matan a otras almas hay profesionales de la religión que tienen puestos importantes en las comunidades cristianas explotan a muchas almas invocando la palabra de dios sin embargo aunque somos pocos y tenemos pocas habilidades dios ha bendecido tanto a través de nosotros que el evangelio del agua y el espíritu está llegando a todos los rincones del mundo con un gran impacto así que todos debemos estar agradecidos a Dios por esto, aunque no pueden participar directamente en la obra del Evangelio. Si unen sus corazones con la justicia de Dios, Él les bendecirá para poder predicar el Evangelio del agua y el Espíritu por todo el mundo. Le doy gracias a Dios por darnos el Evangelio del agua y el Espíritu y salvarnos de los pecados del mundo hasta que todas y cada una de las personas que viven en este planeta conozcan el Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos hacer la obra de Dios por nuestra fe en su justicia. ¡Aleluya!